0: Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Como que están preocupados por las marchas. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Ah, no los escucho. ¿Cómo están hoy día, hermanos? Póngase de pie y vamos a agradecerle a Dios. Todos tenemos un motivo de agradecerle a Dios esta mañana. Padre, te agradecemos porque Tú eres bueno, eres fiel con nosotros. Señor, hoy día venimos ante Ti, para clamar por los que necesitan, los que sufren. Señor, clamamos por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que necesitan un milagro, un hospital. Señor, aquellos que de verdad en este momento se sienten solos, abandonados, que puedan encontrar la riqueza de tu amor. Y pedimos por nuestra ciudad, por nuestra patria, por el Ecuador, para que en momentos como estamos viviendo, sea tu paz. Sea, Señor, tu sabiduría y sobre todo sea tu perdón en medio de cada uno de nosotros. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Salude a la persona que está a su lado, hermano, que no la pueda. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Y ahora sí. ¿Cuántos son papás acá? Pónganse pie los papás. Quiero ver cuántos papás tengo esta mañana. A ver, a ver, a ver. Todos los que son padres. Démosle un fuerte aplauso a estos padres. Feliz día. Feliz día a los padres. Tomen asiento. Tomen asiento. Este es su día donde a usted le van a hacer el arroz con pollo sin zanahoria. ¿Verdad? No pida loco de papa porque no hay y las demás cosas. Pero lo que siempre habrá es una promesa de Dios para cada papá. Ustedes son hombres bendecidos, son hombres que Dios ha llamado y no debe dudar. Yo sé que a veces es muy difícil ser un padre, pero no se olviden de una cosa. El padre de todos los padres está con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen esta mañana? A ver, cuánto lo creen esta mañana? Hoy día quiero hablar rápidamente de cómo Dios nos ve. Cuando Dios nos crea, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que cuando Dios ve al ser humano, lo creó queriendo que seamos parecidos a Él y y hoy día yo quiero hablar de, de la cualidad que un padre debe tener y es un padre que es un sembrador si sí, nosotros a veces quisiéramos que el papá tuviera plata que el papá fuera bueno que el papá, no sé, que sea guapo pero Dios quiere que los padres seamos sembradores cuando yo pienso en un padre sembrador yo creo que el más grande sembrador que ha existido es nuestro Dios porque Él sembró la semilla más valiosa, más importante. Esa semilla que va a contagiar, va a cambiar, va a redimir, va a restaurar, va a rescatar por los siglos de los siglos. No importa las tormentas, las sequías, no importa la escasez, no importa el descuido humano. Esa semilla seguirá perdurando y le hablo que sembró la vida de su propio hijo, el Señor Jesús. Para que Jesús al morir, usted y yo pudiéramos acceder a esa semilla. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el Señor como buen sembrador, buscó que esa semilla se multiplicase, porque el Señor nos dio una buena semilla, que fructificase, que alcanzase, que pudiese llegar a cualquier terreno donde alguien le diera un espacio y el Señor siempre nos enseña que esa buena semilla en una persona que la recibe siempre va a tener buenos frutos. Así que Dios nos pone a nosotros en ese lugar para que podamos pensar ¿Qué estoy sembrando? Hoy día que vivimos momentos convulsionados De mucha violencia, de inseguridad De desencanto, de desahogo, reclamos Hay personas que están en la calle Queriendo, buscando cambios Y a veces de una manera no correcta ¿A qué se debe todo esto? Se debe mucho a que el ser humano, los padres, no hemos sabido cuidar la buena semilla. Por eso, en el, la primera familia, Dios en el huerto del Edén, ¿qué hizo el Señor? En primer lugar, como lo hace hoy día el agricultor, preparó el terreno, es decir, tuvo que preparar un lugar especial, lejos de plagas, lejos de mala hierba para limpiarlo para que la primera familia estuviese en ese lugar y pudiese vivir de una sana manera en segundo lugar el Señor allanó para que la tierra fuese más fácil de producir si tenía que nutrirla si tenía que ararla cavarla si ¿Sí? usted está pensando en algo lo mismo que yo estoy pensando y entonces qué falló si el Señor había preparado bueno la respuesta de aquellos que recibieron la semilla no tuvieron en cuenta las consecuencias de la desobediencia no tuvieron en cuenta el desoír la advertencia de la palabra de Dios y ahora que estamos en este momento, en este mes, en esta semana Celebrando el día del Padre Es muy importante recordar Cuál va a ser nuestra respuesta Hacia la semilla que hemos recibido Y cómo nosotros vamos a hacer De una manera muy práctica Podemos convertirnos en buenos sembradores De la palabra y de la promesa Para eso abran sus Biblias Voy a leer la nueva Biblia viviente en Efesios 6 del 1 y versos 3 4. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Y miren, para que te vaya bien y disfrutes de una vida larga, y en cuanto a ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien eduquenlos como siempre en el Señor con disciplina y consejos. Hoy, como lo fue en la primera familia, hay muchos problemas en el huerto. Hoy estamos inundados de gente que no tiene misericordia, gente que no tiene temor, gente que es muy violenta, que no le importa hacer daño, no le importa arrebatar, robar, no le importa nada, porque esas personas no han conocido lo que significa ser cuidados, ser amados por un padre. Cuando usted ve en la palabra de Dios que nosotros como padres tenemos muchas obligaciones versus al pensamiento de, de esta época donde cada rato por medio de las ideologías por medio de las nuevas enseñanzas, se quiere hacer desaparecer al hombre hasta hacerlo un ser pasivo, claudicante, invisible, porque no queremos patriarcado, no queremos machismo, no queremos esto, no queremos más usurpación, no queremos más manipulación. Y cada vez la sociedad empuja a que salga de la familia la figura paternal. Entonces... Otra vez volvemos a pensar, ¿qué sucede con la responsabilidad de recibir la semilla? Cuando usted se encuentra con un hombre adulto que no tiene o puede tener una relación saludable, que no puede tener amigos, cuando usted se encuentra con una personas que son adultas, pero viven un ostracismo y de pronto viven con llenos de temores, de miedo, de abusos, momentos que ellos quieren guardar y esconder. Volvemos a preguntar ¿qué pasó con la semilla? Tenemos una gran responsabilidad padres, queremos cambiar al Ecuador, tenemos que sembrar la buena semilla de la palabra de Dios. Dios a lo largo de su escritura, de su palabra, nos narra cómo padres se levantan para mantener el pacto que han recibido de ser buenos sembradores. Y hay una persona que se destaca en el Antiguo Testamento que probablemente fue un buen rey, un hombre guerrero, un adorador, pero seguramente usted y yo estamos pensando, pero fue un mal padre y es el rey David. Dice que David tuvo muchos hijos pero lamentablemente David en vez de sostener y mantener una semilla para todos Trató de diversas maneras a sus hijos Dice que uno de sus hijos que él amaba mucho que se llamaba Adonías Era muy indulgente, nunca lo refrenó, jamás lo disciplinó y como resultado de eso Adonías se levanta y trata de arrebatar el reino de su padre. Porque Adonías estaba acostumbrado a salirse con la suya. Y es cuando nosotros los padres escondemos la semilla y preferimos que crezcan como quieran crecer. Porque es más sencillo, en vez de la confrontación en vez de esos momentos difíciles donde usted y yo tenemos la responsabilidad, padres, de poner límites en la casa, de poner reglas en la casa. Es más fácil, mejor mirar para otro lado, que eso lo trate mamá. Allá habla con tu mamá, yo estoy ocupado, yo estoy cansado, vengo trabajando, no sabes que tengo tantos problemas, tú no me entiendes. Pero Dios dijo, tienen que sembrar la buena semilla. Axalón, otro de los hijos de David, por su forma de ser, su apariencia, era el hijo guapo. Dice que era tan hermoso este hombre que todos lo admiraban. Y David, me imagino como padre, estaba muy orgulloso, cada vez que lo veía y le decían, rey, su hijo es guapo. No le cabía el corazón en el pecho a David. Entonces David no podía decirle nada, lo mimaba resultado de esto Axalón es un hombre sedicioso y trató de asesinar a su padre David no supo sembrar correctamente la semilla en su casa hoy le quiero hablar a ustedes padres piensen por un momento ¿cuántos tienen llaves de la casa? acá espero que tengan llave de la casa espero que lo deje la esposa volver a la casa bueno le pregunto, ¿su llave que abre su puerta, que abre su casa, puede abrir todas las puertas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solo abre su puerta. ¿Por qué pensamos que de la manera que yo trato a un hijo, puedo tratar a todos los hijos? Cada llave abre una cerradura. Cada hijo es diferente. Cada persona es diferente. Voy a hablar como papá, yo soy padre de dos varones. Con uno es una manera de tratarlo, con el otro es otra manera muy distinta de tratarlo. Yo tengo que tener la sabiduría para ver cuál es la llave que abre la cerradura del corazón de cada hijo. Si no, estará ahí frustrado tratando, se han visto? No sé qué pasa con la llave, no sé, no abre, me le hicieron mal esta copia. No, usted se ha equivocado. Cada persona necesita un trato especial. Los valores de Dios son absolutos, pero la manera de ministrar es una manera que usted y yo tenemos que aprender caminando por el jardín. Y uno de los hijos, el último de David, se llamó Salomón Salomón nace de un pecado pero Dios vio en el corazón de Salomón algo que le agradó y Dios le mostró a David, este es el hombre que quiero que herede el trono David le deja un gran legado a su hijo aprende de los errores anteriores y él lo va, le va a hablar como un padre debe hablarle a sus hijos se puede leer 1 Reyes 2 del 1 al 3 dice en los últimos momentos estoy leyendo la reina Valera contemporánea en los últimos momentos de su vida el rey David le recomendó a Salomón su hijo estaba agonizando David estaba enfermo estaba muy mayor bueno parece que sí estoy por recorrer la senda de todos los mortales. según de Reyes 2, 1 al 3. Perdón, primero don, primer de Reyes estoy. Mejor, porque ya saben que hay dos libros. Estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como todo un hombre. David le está diciendo, estoy pronto a morir. Quiero que te animes y quiero que seas correcto como todo un hombre. La versión en el original dice... Que seas un hombre de Dios, un buen hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. No te aparte de sus caminos, sigue sus sendas. Cumple con sus leyes y preceptos, tal como están escritos en la ley de Moisés. Y así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Como Padre, tenemos que guiar a nuestros hijos por el buen camino. David perdió a sus dos hijos, pero Dios le dio la oportunidad de ver en Salomón la oportunidad de ser ese padre que acompaña. Crece y sé un buen hombre, lo que les dice David a su hijo. Tal vez muchos de ustedes que están acá que son padres, su papá jamás se sentó con ustedes, jamás les dio un abrazo, jamás sintieron afecto, cariño jamás le dio la importancia tal vez fue un padre abusador tal vez fue un padre tóxico criticaba, lo acusaba, lo menospreciaba lo humillaba tal vez creció sin un padre pero la buena noticia es que usted también tiene un padre el padre nuestro Dios y ese es el padre que lo ama a usted ¿Amén? que lo sostiene a usted que lo guarda a usted que lo guía a usted, que lo protege a usted. David le está diciendo a Salomón, sé piadoso, íntegro con la palabra de Dios, sé un hombre que va a vivir de acuerdo al estándar del Señor. Y cuando nosotros pensamos en la historia de Dios con Adán y Eva, en Génesis 2.15, el Señor le da una responsabilidades habrá Adán y le dice te voy a poner en el jardín en el huerto del Edén te voy a poner ahí para que labres y lo cuides para que trabajes para que siembres y para que lo guardes ¿cuál es nuestro papel en la casa? tenemos que labrar cuidar si ustedes no quieren en otras palabras el hombre el padre está para guiar para cuidar, pero también para gobernar. Y es una palabra que no le gusta mucho hoy día al feminismo. Pero el hombre tiene la responsabilidad de presentar a Cristo en el corazón de su familia. Dirigir, proteger, corregir. Porque tenemos que nutrir, tenemos que apreciar, pero también tenemos que disciplinar. Quiero Viendo desde esta óptica de la Palabra de Dios, rápidamente darle unos consejos de cómo comenzamos a trabajar nuestro jardín como papás. Hoy que es el Día del Padre. En primer lugar, enseñe de Dios a sus hijos. Deuteronomio 6, 4, 5, el Shema, Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, es nuestro único Señor Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales David le decía no te olvides de Dios Estudia sus preceptos, estudia su palabra Deja que Él te guíe, deja que la palabra de Dios sea tu reglamento Si usted no vive bajo esta verdad Usted no tiene camino porque todos los caminos son buenos Usted no va a respetar ninguna ley porque no hay ley en su corazón para usted le va a parecer todo bueno pero la función de Dios fue decirle al hombre enséñale a tus hijos que hay límites el límite más grande que tenemos nosotros como seres humanos es la palabra de Dios ¿Cuántos lo creen hoy día? pero hoy se burlan de la palabra de Dios dicen un libro caduco un libro muy conservador arcaico no deberíamos estar escuchando ese libro hay avances científicos ¿Sabe? En 1600, un grupo de puritanos, bueno, más o menos, 1600, un poco más atrás, llegaron a los Estados Unidos con la finalidad de vivir en paz. Había una persecución religiosa y ellos llegaron ahí para poder querer salvar sus vidas y pusieron... Un escrito, 18 años después, escribieron esto. Después de que Dios nos ha llevado a esta nueva tierra que llamaron Nueva Inglaterra, hemos construido nuestra casa, provisto lo necesario para nuestro sustento. Hemos levantado lugares convenientes para la adoración de Dios y establecido el gobierno civil. Y una de las siguientes cosas que anhelamos y cuidamos en avanzar es estudiar y aprender y mantenerlo como un memorial para nuestros hijos, para nuestras generaciones, la palabra de Dios. Y como vemos que hay muy pocos ministros competentes en las iglesias, y muchos ya han partido con el Señor, necesitamos prepararlos. Y en mil seiscientos y pico... Los puritanos van a fundar una universidad, se llama Harvard, la Universidad de Harvard. Se llama así porque un ministro, un pastor, donó, se llamaba de otra manera, pero donó su librería y en honor a ese pastor que puso hasta como 450 dólares, que era mucho dinero en esa época, le pusieron Harvard. Hoy día, ¿sabe cuánto cuesta estudiar en Harvard?, Una carrera promedio en cinco años le puede costar más de un millón y medio de dólares. Pero ellos que hoy nosotros valoramos ir a Harvard porque me da un estatus, me da una oportunidad, yo voy a ser una persona con mucho reconocimiento y todo el mundo va, va a tener que oírme porque usted sabe que es un privilegio estudiar en una tal vez la mejor del grupo de los Ivy de las universidades de Estados Unidos. Pero en esa época pensaron, tenemos que crear un lugar para que los hombres se eduquen en la palabra de Dios, para mantener nuestras comunidades saludables. Si sí, yo le digo, hermano, tiene que estudiar, sí, pero... El discipulado le va a costar tanto por el material. Oh, pastor, es mucho, yo no puedo pagar. Hay gente que sueña por estudiar una carrera secular en Harvard. Un millón, dos millones de dólares probablemente. ¿Cuánto pagarías tú por estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tú pagarías en este momento para que tus hijos tengan sembrado la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuánto, cuánto estás listo a pagar? Eso es lo que cuesta guardar el jardín del Señor. Yo no puedo dejar a mis hijos en manos de las redes sociales, donde hay muchos predicadores que van a decir lo que quieren decir. Como padre, usted y yo tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en la amonestación y la disciplina del Señor. Usted tiene que enseñarle quién es Dios. No el Dios que creen que existe, sino el Dios que se revela en la palabra de Él. A Dios no lo podemos entender por explicación. A Dios se lo conoce por revelación. Y la única manera de tener una revelación con Dios es cuando uno nace como nueva persona en Cristo Jesús. Cuando entiendo que mis pecados han sido perdonados, toda mi maldad ha sido lavada y soy libre ahora en Cristo Jesús. Me convierto en discípulo para Él. ¿Cuánto lo creen esa mañana, hermano? ¿Amén? Entonces, cuando yo llego a ese momento es que puedo conocer a Dios en segundo lugar si usted va a cuidar el jardín como padre tiene que hablar de la obra de Jesús dice Juan 14:9. Felipe ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí también ha visto al padre ¿Cómo puedes decirme déjame ver al padre la salvación es personal. Se puede traer. Y yo me encuentro a veces con muchos padres que traen al hijo a la iglesia. La cuestión no es traerlo a la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Tenemos que traer a nuestros hijos a Cristo Jesús. Y usted no puede pedirle que la iglesia haga lo que usted no vive en su casa. Padres, no importa. Que aquí usted quiera que su hijo cambie si usted no está listo a cambiar. No importa. Usted puede ponerlo y decirle que hable con ese pastor, que hable con el otro pastor y después con el otro pastor y después hable con él. No va a pasar nada. Lo que va a pasar es cuando ese hijo, esa hija tiene un encuentro con Cristo Jesús y sus pecados son perdonados. Tenemos que enseñarle quién es Cristo Jesús. ¿Amén? En tercer lugar, enséñele ¿Quién es el hombre? La naturaleza del pecado, el humanismo y el materialismo nos da una falsa esperanza como vivieron aquellas personas en el siglo XX con el modernismo, que las ciencias iban a evolucionar, que las ciencias iban a acabar con las guerras, que el método científico iba a acabar con las enfermedades y ante la abundancia de conocimiento y tecnología, el hombre por fin iba a vivir en paz. Les pregunto, mis queridos y amados hermanos, en medio de una ciudad, bueno, nosotros no tanto, pero en medio de un país que está sitiado por huelgas, problemas, gente del gobierno, gente en contra del gobierno, les digo, ¿el hombre puede cambiar al hombre? ¿El hombre puede cambiar al hombre? ¿El dinero puede cambiar al hombre? No puede disfrazar. Pero su naturaleza nunca va a cambiar. El pecado existe. La Biblia nos enseña que si nosotros no nos arrepentimos, iremos al infierno. Porque no hay alguien que no haya pecado. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Y no importa donde su el trabajo que tenga, Usted tiene una condena Si no se ha repetido Usted va a ir al infierno Solo conociendo al Señor Uno puede cambiar de verdad No importa el tamaño de la Biblia No me importa que usted se siente en la primera silla Y no importa que usted venga a todas las reuniones de la iglesia Si usted no cambia Hay un destino final y eterno Para todos aquellos que menospreciaron La salvación que da a Cristo Jesús La naturaleza humana nos arrastra Hacia la desobediencia Pero la naturaleza de Cristo Nos lleva a la redención Al cambio, a la restauración A la esperanza, a la verdad Y a la libertad ¿Cuánto dicen amén hermanos? Usted tiene que hablarle a sus hijos De Dios, de Jesús Pero también del pecado tiene que decirle, sí, hoy día eres muy joven, hay muchas puertas que se abren, sí, hay muchas oportunidades, ah, te puedes enamorar, lo ves tan hermoso ese chico, la ves tan hermosa esa chica, pero si esa persona no ama al Señor, tampoco te va a amar a ti. ¿Cuánto dicen amén, hermano? En cuarto lugar, tiene que hablarle de la salvación a sus hijos. Padres, nosotros hablamos de muchas cosas a nuestros hijos. Tengan una carrera, estudien, preparen, y eso es muy bueno. Educación es muy bueno. La educación es uno de los caminos para salir de la pobreza, correcto. Yo lo creo. Pero si nosotros no le enseñamos a nuestros niños a revenciar la palabra, jamás van a poder cambiar la inmoralidad que vivimos hoy por hoy. Si nosotros no le ponemos a ellos el conocimiento de que necesitan tomar una decisión en 1 Timoteo 2.5 Hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los seres humanos Jesucristo hombres Nosotros no vamos a lograr nada Usted puede orar todas las veces que usted quiera Como Job Puede levantarse, hacer sacrificio, cuida a mis hijos Pero al momento del momento Él tiene que tomar una decisión No hay más hay una sola manera de convertirse en una persona que tiene la salvación y es abriendo el corazón. En quinto lugar, ustedes padres tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar, labrar la tierra como por medio de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios ha pasado a un segundo plano. No nos interesa porque estamos tan orgullosos que pensamos que yo no necesito quien me enseñe con tanta jactancia pensamos ah, yo puedo leer la Biblia, no necesito que me guíe nadie yo no necesito una iglesia, he hecho un lado todo lo que no me gusta y voy a aceptar lo que me gusta es como un niño malcriado que no quiere comer los vegetales y usted ha visto que comienza a sacar todos los vegetales del plato y solo se come la golosina usted sabe lo que va a pasar con ese, esa persona que nace sin verduras Sabes lo que va a pasar verdad? va a ser una persona propensa siempre a tener enfermedades lo mismo sucede con un creyente que solamente toma cierta parte de la palabra de Dios padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a esta generación amar la palabra de Dios todos fuimos sacudidos hace pocos días con esta noticia verdad en Durán un menor de edad sicario ha matado a más de 10 personas delinquiendo, pagado, lo que sea un adolescente ha matado a más de 10 personas. A él no le interesa el valor de las personas. Me pregunto, ¿alguien le ha hablado del valor de la palabra de Dios? Padres, vivimos momentos peligrosos. Tenemos que cuidar el jardín. Porque tarde que temprano vendrá la serpiente. Amén. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a conocer la verdad para que ellos también puedan hablar a otros de la verdad. Nos hemos convertido tan sobreprotectores que ahora decimos es que Él está en su proceso. Dejémoslo, esperémoslo más. Sí, estamos siempre, no, que Él necesita su tiempo. Dejémoslo en su momento. Y nos quejamos de la generación de cristal porque nosotros no hemos querido que ellos sufran, que les pase algo, que padezcan y... y Hablando, ¿cuántas maestras tengo acá? Cuando un maestro o una maestra disciplina a un niño, los padres van, no digo golpear, digo disciplinar, amonestar, una tarea, algún castigo. Los padres van con toda la viada, con toda la energía y la fuerza, respete a mi hijo, no se meta contra mi hijo. Hemos perdido el valor y hemos perdido el orden de la casa. Cuando los hijos gobiernan en la casa Hay anarquía Cuando no hay una cabeza Hay anarquía Si usted no me cree Mire el Ecuador hermanos Hay anarquía Tenemos que enseñarles a ellos De buscar la palabra de Dios Es la promesa eterna Como el, el pobre y Lázaro, en esa parábola hermosa, el rico y Lázaro, perdón, el rico y Lázaro, el rico llega, va al infierno, es atormentado y le pide que por favor lo dejen salir para poder hablar a su familia, no, no puede salir, bueno envía a uno a los ángeles, envía a alguien, yo no quiero que mi familia, yo no quiero que mis hermanos vengan a este lugar de tormento, tienen a los profetas, tienen a la palabra que escuchen eso. Hoy día le quiero decir, en su casa hay un profeta, en su casa hay un sacerdote, en su casa hay un pastor. Usted es el pastor de su casa, hermanos. Usted tiene que hablar de la palabra de Dios. No es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad que su hijo atienda mi mensaje. Su responsabilidad es que usted sea el mensaje de Dios para ellos cada día de su vida. ¿Cuánto lo creen hoy día? Si no... Les enseñamos a ellos dónde radica el verdadero amor. El amor se va a quedar solamente en las emociones. Cuando están emocionados quieren hacer todo, pero cuando no tienen ganas, entonces no queremos hacer nada. Amor es obediencia, es un pacto, es orden. El amor no es desordenado. Tú puedes pisotear todo en base a tu amor y tú sabes que al final eso no va a prosperar porque hay una manera correcta de amar. Quiero que escuchen, mis queridos hermanos, tenemos que criar a nuestros hijos como el Señor le pidió, cuida, labra, trabaja en el jardín. Nuestros hijos cuando reciben estas indicaciones van a sentir la aceptación del Padre. Cuántas personas no quieren venir a la iglesia porque saben que no tienen una relación con Dios, no se sienten cómodos, se sienten incómodos, está, es la persona que está ahí, que está que suda, que mira para el otro, está contando las luces, está viendo que aire está prendido, está viendo que las personas pasan, porque se siente incómodo, no es su lugar, está solo contando el momento a qué hora termina, a qué hora termina, ya vamos a salir, ya viene el encebollado, ya nos vamos pero les quiero decir, hermanos, nuestros hijos necesitan aceptación en la casa. En la casa hay reglas, pero en la casa también hay verdadero amor, hay protección, hay cuidado. Y cuando la familia se reúne en comunión, hay bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En segundo lugar, los hijos necesitan aprobación. Yo me encuentro con muchas personas que critican mucho a sus hijos delante de personas extrañas, delante de otros, critican. Y está bien, hay que corregir a los muchachos, pero también a las muchachas también. Pero hay que darles un espacio para que ellos no se sientan avergonzados. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay un momento para todos. Ellos tienen que sentir la aprobación. Necesitan la palabra de un padre que va a confirmar su identidad. Esa palabra de aprobación que David le dijo a Salomón, Dios estará contigo si tú te esfuerzas. Sé un hombre. Yo creo que había momentos en que la presión, las personas, las traiciones, las murmuraciones, los enemigos. Pero Salomón hacía un recabo de todo lo que recordaba del tesoro del mensaje de su papá y decía, tengo que ser un hombre como fue mi padre. Hoy día necesitamos sembrar, hermanos, como nunca, aprobación en el corazón de nuestros hijos para que no tengan que encontrar aprobación en una relación, aprobación detrás de un revólver, aprobación con el dinero, aprobación con la fama, aprobación haciendo algo malo. No necesitamos eso, nuestros hijos necesitan la aprobación de un padre para confirmar su identidad. En tercer lugar, un padre tiene que también poner en ese trabajo del jardín el afecto no solamente un sentimiento cálido sino una devoción a esa persona nadie puede entender el corazón de un padre bueno podría decir el corazón también de una madre para perdonar hermanos ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? póngase la mano en el pecho usted ha pensado ay tengo ganas de votar a estos hijos hijos que tengo sí estoy cansado Estoy Pero ¿por qué no lo hace? Porque usted los ama pese a todos. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces el Padre Eterno, estoy cansado de Samuel, estoy cansado de Samuel. ¿Por qué no me vota? Porque Dios me ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Nuestros hijos necesitan tener el afecto no una respuesta no me molestes un niño tiene que sentir que es importante por eso usted tiene afecto usted tiene que enseñarle a sus hijos el sentido de asociación de pertenencia hoy que me encuentro con los niños pandemia que no saben interactuar porque pasaron tanto tiempo pegado a sus padres pegados a sus dispositivos, porque no había nada más que hacer, les cuesta relacionarse, no quieren ir a la escuela. Y cuando van a la escuela solo quieren jugar, no quieren aprender, no quieren atender, no quieren... Entonces el papá quiere, ándate a la escuela y los profesores dicen, regrésate a tu casa. Entonces él está como un balón, ¿verdad? Está como un balón, nadie lo quiere. Pero usted que es papá, usted debe enseñarle... Tu lugar es aprender, tu lugar es crecer, tu lugar es madurar, tu lugar es ser un hombre de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y en último lugar, lo que no nos gusta es tenemos que sembrar la autoridad, un sentido de autoridad. Se ve que hay muchas personas que crecen y piensan que toda la vida puede ser lo que les da la gana. Y eso no es el orden de Dios. Yo solo puedo ver ahí a una persona que no tuvo una figura paterna, que le enrumbe y lo lleve. Si nosotros vamos a poner autoridad, en primer lugar usted tiene que corregir a sus hijos. ¿Usted se acuerda cómo mamá y papá con usted movía la ceja y sabía estoy frito? ¿Verdad? tu mamá te quedaba mirando con esa mirada de ultra siete, ¡tac!, ¿tú sabías? Pasé a mejor vida, soy un muerto y no lo sé, ¿verdad? Pero hoy día los niños y las niñas golpean a sus padres, gritan, hacen berrinche, no quieren ir, no quiero hacerlo, no me gusta, eso es aburrido, ya vámonos. ¿Dónde está la corrección, hermanos?, no podemos solo pasarnos castigando, hay que enseñar a nuestros hijos la manera correcta y amable de ser en la vida. Si usted, su hijo hace algo, lo pone a limpiar y después lo reta, lo castiga porque limpió mal, la culpa es suya, porque antes de hacer o poner a hacer algo a un hijo, tiene que primero enseñarle. Es la manera que Jesús hizo con sus discípulos. Él predicaba, él visitaba, él sanaba. Él hablaba con la gente, él confrontaba a los adversarios y después vayan ustedes y hagan lo mismo. Es la manera correcta. El hijo va a sentir, ustedes es injusto, somos injustos, cuando solo exigimos. Y usted sabe muy bien lo que decimos, reglas sin relación producen rebelión. Tenemos que en primer lugar tener una comunicación, una relación, tenemos que restaurar la comunicación en la casa. Su hijo necesita, antes que una disciplina, una guía. Tenemos que corregir a nuestros hijos, sí, por supuesto. En segundo lugar, hermano, no ignore el mal comportamiento, no se haga el loco. No le eche la culpa a la mamá, no le eche la culpa a la suegra, no le eche la culpa a su mamá, no le eche la culpa a Barcelona, no le eche la culpa a nadie. Una, un niño grosero, obstinado, será un adulto grosero y obstinado. La Biblia es bien clara, dice que corrige a tu hijo. Cuando son niños podemos corregirlos. Tal vez usted dice, pero tengo hijos grandes, hijos adultos, Hijos adolescentes, bueno hermano, hay maneras de que ellos poco a poco van a entender que en la casa hay reglas. Es bueno, en tercer lugar, es bueno darle protección, padres, especialmente los papás. ¿Cuántos papás tienen una hija acá? A ver, levánteme la mano. Esos padres chochos que pronto le dirán suegro. A ver, levánteme la mano. Ya mis hijos están viendo quiénes levantaron la mano. Bueno. Yo me encuentro mucho con muchos padres, es que ella es la princesa, ella es que es mi chiquita, es que ella es todo, ella es los ojos, es que ella nunca se va a casar, todo el tiempo va a vivir con papá. Yo digo, está bien, dele protección a sus hijos, dele protección, protección implica corrección, no solape a sus hijos padres, usted tiene que protegerlos. Una persona tiene que aprender a escuchar y al hombre le toca decidir. Sí, los hijos son muy inteligentes y aprenden rápido. Como usted le pregunta a uno de sus hijos: Mira, ¿qué me pasó en el celular? No sé, no puedo entrar. Y el hijo viene: Papá, papá, está, está bien en el celular, coge con la otra mano, si me resulta, ta, 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 ya está, toma. Así aprenden a manejarnos a nosotros los hijos. Así aprenden, hermanos. Siempre hay un hijo que es el más grande, que aguanta todos los garrotes, es el experimento, como dice mi hijo, el mayor, es el experimento, pero el que viene atrás ve todos los problemas y dice, yo no voy a ser igual que el Gil de mi hermano, yo voy a ser diferente, yo voy a hacer las cosas, veo que papá y mamá están cansadas, ¿no? Ya estoy tranquilo, ya estoy estudiando, ya arreglé el cuarto, ya está todo listo, ¿no? Ve que papá, la mamá está brava, que sí, que no quieren comer en la calle, solo quieren comer en la calle, no quieren comer en la casa. Mami, yo sí quiero comer, a mí me gusta tu comida. Mami, me encanta ese plato, cuando tú lo haces riquísimo. Usted tiene un hijo así, no se ría, pero lo están manejando como un control también. Nuestros hijos tienen que tener un padre que tiene discernimiento para que no lo maneje. Tenemos la obligación de guardar y proteger el jardín. Los hombres tenemos que enseñarle a las hijas que no todos los hombres son buenos. Usted tiene que enseñarle a su hija el valor que tiene ella. Para que no se enamore del primer rana que salta del estanque, sino que busque un príncipe. ¿Cuántos hombres dicen amén, hermano? Usted tiene que estar viendo cuando los lobos comienzan a visitar a su hija. No, que queremos invitarla al nexo, que somos de la iglesia. No, que yo quiero orar. Su hija tiene mucho potencial y ya le ve el colmillo al lobo, ¿verdad? Usted tiene que tener la sabiduría. Pero una niña que no se siente amada va a buscar afecto donde sea. Lo mismo sucede con un chico. Un chico que no se siente seguro va a conseguir a un general por novia va a caer en la dictadura como algunos de ustedes que ya viven en esa dictadura ¿verdad? usted tiene que enseñarle el valor a ellos que no están para ser gobernados el único que va a gobernar en la vida de su hijo y de su hija se llama Cristo Jesús Señores, ¿cuánto dicen amén hermano? tiene que enseñarle el equilibrio del respeto Ustedes, hombres, tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que enseñarles y cuidarlos, no asfixiarlos, porque hermanos, si ellos no quieren aprender por revelación, aprenderán por tribulación, deje que el revolcón venga, usted le advirtió, no puede hacer más, a veces hay cosas así. Usted tiene que tener en cuarto lugar, quiero terminar, en cuarto lugar, un momento especial para hacerle ver el error a sus hijos. Yo no puedo cambiar el florero cuando ya está hecho, cuando está húmedo, tengo que humedecerlo. Pero si yo quiero tratar a una piedra, yo no puedo tratar a una piedra si yo voy contra una piedra me voy a estrellar contra una piedra a veces un padre cuando ve que el hijo está enojado se pone más bravo que él y quiere discutir y lo que sea usted no va a cambiar a la piedra usted tiene que humedecer a la piedra usted tiene que tomarse un tiempo salga, respire, camine dése una vuelta por su casa bañe al perro si no tiene perro bañe al perro del vecino ¿verdad? Tómese un tiempo. Para mí es muy difícil, porque yo también tengo un temperamento. Pregúntele a mi esposa que me tiene miedo. ¿Verdad? A mí me da risa que yo a veces me siento como el rector. Cuando ya vienen a hablar conmigo es porque hay un problema. ¿Está bien? Ya cuando dicen, Va, vaya a hablar con el pastor es porque yo sé, este hizo algo. Pero nosotros... Tenemos que tomarnos un café con nuestros hijos, salir con ellos, humedezca la piedra. Si usted no humedece la piedra, va a romper la piedra, se va a romper la relación. Tómese un tiempo, hermanos, tómese un tiempo. Me daba risa, escuchaba una predicación de un pastor, estaba en su casa, venía un amigo pastor y antes que llegase su amigo pastor, él había estado discutiendo con su hija adolescente y había gritado, él le había gritado, ella le había gritado, total que la chica cerró la puerta y lloraba y gritaba. Y entonces cuando llegó el pastor, y dice, ¿están todos tus hijos? Ah, sí, la mayor. Y él fue, espera, ya la voy a ver. Y sutil, ven, tienes que bajar. Pero no podía gritar porque estaba el amigo abajo. Tienes que bajar. Así que yo no sé, la chica bajó estaba con los brazos cruzados, bravísima, con una cara que podía deshacer el oro y todavía le dice, a ver mijita ore usted y ella comienza Señor te doy gracias porque aderezas mesas delante de mis enemigos usted no quiere eso usted tiene que neutralizar Usted tiene que naturalizar la ira, usted tiene que naturalizar la contienda. Nos ha tocado ver casos de padres que no se hablan con los hijos por años. Nos ha tocado ver en muchos retiros, mucho dolor, mucha herida. Se aleja ahí gente que ni siquiera hoy día van a recibir una llamada por el orgullo. No vaya con orgullo, humedezca la piedra, hermano. Cinco, lo último que quiero hablar hoy día para que podamos comer nuestro arroz con pollo sin zanahoria siempre sea accesible. siempre sea accesible usted no es muy importante ¿sabe quién es importante en su casa? el Señor Él es el importante Él merece toda la gloria usted no es lo más importante siempre esté abierto en el tiempo que ellos pueden hay hijos que quieren conversar ahora hay hijos que quieren hablar después usted siempre tenga el deseo de ser accesible hoy día que necesitamos sacerdotes en las calles, en las casas hoy día que necesitamos hombres que sean verdaderos padres quiero recordarles esa promesa de Malaquías que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres si su hogar está partido, dividido le quiero decir el único que puede reconciliar las cosas se llama Cristo Jesús póngase de pie por favor Señor hoy día te pedimos por cada papá los que son papá levanten su mano Señor hoy día ayúdanos a ser cada día más parecido a ti mejores ayúdanos a encontrar la verdad y no ser simplemente el que se esconde el que huye el que pone excusa el que habla de todos el que siempre ve lo malo, Señor si yo soy una persona así, sáname hoy día porque no quiero perpetuar una familia herida. Yo No sé cuántos hombres se sienten solos hoy día, no tuvieron un buen papá, no tuvieron un padre. Hoy día quiero presentarles al verdadero padre, Cristo. Abra su corazón y dile Señor te necesito, yo nunca tuve el modelo de la paternidad tal vez no te puedo decir cuándo mi papá, no puedo recordar cuándo mi papá se sentó y me abrazó, Cuando me dijo mi papá en un momento más difícil está bien, solamente recuerdo maltrato, burlas, señalamiento, cuestionamiento, y me ignoraba, me hacía a un lado y yo solamente necesitaba que me dijeses que me ama. Nunca se lo dijeron, Dios te quiere decir, Él te ama. Tú eres la persona más importante para Él. Por eso te dio la responsabilidad de cuidar un jardín. Tienes que ser un buen labrador. Tienes que levantarte temprano, cuidar la tierra, arrancar la maleza, espantar los pájaros, sacar las piedras y permitir que la buena semilla llegue al corazón de tus hijos. Señor, hoy día, por una nueva generación de padres, conforme a tu corazón, te pedimos y te rogamos cuánto necesitamos, verdaderos padres, hoy en las calles de nuestro Ecuador, en el Palacio de Gobierno, verdaderos padres. Hoy te pedimos, Señor, bendice al hombre, bendice a la mujer, bendice a los hijos, bendice a la familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.